0: Um baú pesado, baú, o baú pesado, ela nem tem que empurrar o baú pelo corredor. Ele já é pesado, e pra dificultar tudo, eu guardei as meus negócios de low e ficou mais pesado ainda. E aí você tem que empurrar. Ah. E
1: meu braço tá quebrando.
0: Aí o braço tá gigantesco já. Ah. <risos> tá lutando boxe, lutou boxe comigo hoje. Eu tenho que pedir dicas pro talandês. <risos> Cadê o Taito aí? A melhor dica é pra ela. Chuta
2: o, saco. Aí, Chuta o saco que
0: acabou. Ela não tem altura, né, cara? Só se for a da criança pequena, aí dá. Cabeçada. Então eu tentei fazer jiu-jitsu com ela, que é minha especialidade. Não dá. Vou, vou, vou esmagar ela. Judo.
3: Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Roda a vinheta. boa Então vamos começar. Vamos lá. Mais uma tristeza aconteceu no caminho. A gravação da Regra 10 simplesmente ficou inutilizável e agora a gente precisa refazê-la. Então estamos de volta, agora a gente já tem uma ideia do, de, de como é que está acontecendo o podcast. A primeira vez que a gente gravou os episódios da Regra 10 foi em abril, já tem um mês e tal. E ao invés de eu editar logo de uma vez, eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Quando eu fui editar agora, percebi que o episódio, a gravação estava inutilizável. E aí estamos aqui novamente reunidos mais uma vez para fazer os episódios da Regra 10. Da outra vez a gente fez em dois episódios, vamos ver se a gente consegue melhorar esse tempo agora ou se é isso mesmo, a gente vai fazer em dois episódios, porque a Regra 10 ela é bastante complicada. Ela fala sobre a aplicação de penalidades, ela vai explicar como aplicar as penalidades, ela vai explicar tudo o que diz respeito à penalidade e... Esse é um dos assuntos mais importantes do, do, da arbitragem de futebol americano, né? Se você não sabe aplicar uma penalidade, não interessa o que você está vendo em campo, porque você não vai saber aplicar, não é mesmo? Então vamos seguindo lá, vamos recomeçando aqui, regra 10, mais uma vez, versão número 2 da regra 10, aplicação de penalidade, sessão número 1, penalidades completadas, e aí já de cara eu digo que da outra vez que a gente gravou ficamos em dúvidas com relação a isso e eu não descobri, mas quem sabe no futuro eu vá descobrir. Artigo 1, então, diz quando e como a penalidade é completada. Uma penalidade é completada quando ela é aceita, declinada, anulada ou cancelada de acordo com a regra ou quando a escolha é óbvia para o referir. Qualquer penalidade pode ser declinada, mas um jogador desclassificado deve deixar o jogo, seja a penalidade aceita ou declinada. Quando uma falta é cometida, a penalidade deve ser completada antes de a bola ser declarada pronta para o jogo para a descida seguinte. E penalidades conforme descritas não são aplicadas se estiverem em conflito com outras regras. Aí é só para a gente, a gente vai ver lá na frente com relação às faltas em bola morta, a gente precisa saber quando a penalidade é completada exatamente por esse artigo que a gente vai ver daqui a pouquinho de faltas em bola morta. Ele diz aqui, para deixar claro, que é uma dúvida que de vez em quando aparece, que todas as penalidades, qualquer penalidade pode ser declinada. Não é obrigatório aceitar, não é obrigatório aplicar nenhuma penalidade. O time ofendido pode declinar qualquer penalidade. Ah, mas falso start? Pode, pode declinar falso start. Qualquer penalidade. Só que se uma penalidade tiver também a desclassificação de um jogador, mesmo que a penalidade seja declinada, o jogador está desclassificado e tem que sair de campo. Não tem a possibilidade de um time dizer não, 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 esse cara é tão ruim que eu prefiro que ele fique em campo do que ele ser desclassificado. Não, ele vai ser desclassificado, sim. Artigo 2, simultânea ao snap. Uma falta que ocorra simultaneamente ao snap ou free kick é considerada como ocorrida durante aquela descida. Simultânea ao snap, a bola já está viva, afinal de contas ela aconteceu no momento do snap, e aí considera-se que a falta ocorreu durante a descida. A exceção, é regra 352, letra E, que só Deus sabe o que é,
1: quando o time A enviar substitutos, os árbitros não devem permitir o snap da bola até que o time B tenha tido oportunidade de substituir também. Durante o processo de substituição ou simulação de substituição, o time A não pode acelerar sua ida para a linha de scrimmage com a intenção óbvia de criar desvantagem para a defesa. Se a bola estiver pronta para jogo, os árbitros não devem permitir o snap, é, que o snap aconteça até que o time B tenha colocado seus substitutos em posição e os substituídos tenham saído de campo. O time B deve reagir imediatamente com suas substituições. Tá bom,
3: essa é a exceção que, com relação a uma falta que ocorra simultaneamente ao snap. É o free kick que não é considerado como ocorrido durante aquela descida. Nesse caso é considerada como ocorrida durante a bola morta porque o snap não deveria ter acontecido. Artigo número 3, faltas em bola viva pelo mesmo time. Quando duas ou mais faltas em bola viva de um time, do mesmo time, são reportadas ao referir, o time ofendido pode escolher apenas uma dessas penalidades. Qualquer jogador que cometa uma falta que exige a desclassificação deve deixar o jogo. A gente vai ler essa frase provavelmente várias vezes aí nas próximos, nos próximos artigos, mas basicamente aqui o que a gente está dizendo é que se um time cometer oito faltas durante uma jogada, o time adversário tem que escolher uma delas só não pode aplicar todas as faltas em bola viva, só uma penalidade por falta em bola viva pode ser aplicada por um time que tenha cometido duas ou mais faltas em bola viva. Ah, artigo 4, faltas que se anulam. Se faltas em bola viva de ambos os times são reportadas ao referir, as faltas se anulam e a descida é repetida. De novo, qualquer jogador que cometa uma falta que exige a desclassificação deve deixar o jogo, como já falamos anteriormente e vamos repetir mais algumas vezes. Então, basicamente, aqui ele está dizendo Falta de um time e falta do outro time, as faltas se anulam e a descida é repetida. E aí a gente tem as exceções. A primeira exceção é, quando houver troca de posse de time durante uma descida e o último time a conseguir posse da bola não cometeu falta antes de ganhar a última posse, ele pode declinar a anulação das faltas e dessa forma manter a posse após ser completada a penalidade pela falta do seu time. Aí mais con vulgarmente conhecido como mãos limpas, né? o time que tem a, posse, a última posse de bola comete uma falta depois de garantir a posse da bola, ele pode declinar a penalidade do time adversário para que ele possa manter a posse da bola, mas a penalidade pela falta que ele cometeu tem que ser aplicada. Então essa é uma exceção de uma situação na qual faltas dos dois times não se anulam a segunda exceção é quando todas as faltas do time B que ocorram antes da troca de posse são aplicadas segundo as regras do pós-chute de scrimmage, que a gente vai ler lá na frente. O time B pode declinar a anulação das faltas e aceitar a aplicação PSK. É basicamente a mesma coisa do mãos limpas que a gente acabou de ler, só que relacionado à jogada de chute de scrimmage. E a terceira exceção é a regra 10.2.7C. Durante um try ou período extra, após a posse do time B, a gente vai ler essa 10.2.7C lá na frente, porque. É uma situação específica de jogadas de try e de períodos extras que também as faltas dos dois times não se anulam, mas vamos deixar isso lá para frente. Então, de cara, falta dos dois times em bola viva se anulam e a descida é repetida. Se o time que tem a posse por último não cometeu falta antes de garantir a posse, ele tem a opção de não anular as faltas, declinando a falta do adversário e aplicando a sua falta. Se o time B cometeu faltas que se apliquem conforme a regra do pós shoot do scrimmage, eles têm a mesma opção de declinar a anulação das faltas, aceitando as penalidades pelas suas faltas para manter a posse da bola. A r 10141. Um, um. No kick-off do time A, o time B comete falta antes da bola sair de campo ou entre as linhas de gol sem ter sido tocada. Então a gente tem uma falta por free kick para fora do campo e uma outra falta do time B. As faltas se anulam e o time A chuta novamente do ponto anterior. 2. Num kickoff do time A, na sua linha de jarda 35, o time B comete falta pessoal após a bola, sem ter sido tocada, sair de campo entre as linhas de gol. Nesse caso, a gente tem uma falta por chutar ilegalmente o kickoff para fora de campo e uma falta pessoal depois da bola sair de campo, ou seja, em bola morta. E aí o time B pode escolher repetir o free kick do, do time A da jarda A45. Se o time B mantiver a bola, será na sua linha de jarda 20 após a penalidade de 15 jardas da sua linha de jarda 35 ou 15 jardas atrás do ponto onde a penalidade de 5 jardas contra o time A deixou a bola. Então vamos lá. Como eu disse, a gente tem uma falta em bola viva, chute que corre para fora de campo e uma falta em bola morta. Então a gente tem duas penalidades para aplicar, uma em bola viva e uma em bola morta mas a gente tem a falta do time B, é uma, pena, é uma falta pessoal, é uma penalidade de 15 jardas. Da onde ela vai ser aplicada? Na primeira situação, o time B pode escolher repetir o free kick, então a gente vai pegar a bola na jarda A35 e vai andar 5 jardas para trás, para a jarda A30, por causa do free kick fora de campo, e depois a gente vai aplicar 15 jardas para frente, levando a bola para a jarda A45, da onde o time A vai repetir o chute. Se o time B mantiver a bola vai ser na sua linha de jarda 20, depois de uma penalidade de 15 jardas do, do time B aplicada na jarda 35. Por quê? Porque lembra que free kick fora de campo tem uma penalidade que é 30 jardas do ponto do chute, né? do ponto da linha restritiva do time A. Então a gente está na linha de jarda 35 do time A, vai andar 30 jardas para frente, 45, 45, 35, e de lá da jarda 35 a gente vai recuar, 15 jardas contra o time B por causa da falta pessoal. E aí vai chegar a bola na jarda 20 do time B. Bola do, do time B ali daquele lugar. Ou 15 jardas de trás de onde da onde da, o ponto da penalidade de 5 jardas contra o time A deixa a bola. Se a bola sai de campo, o time A chutou o kickoff, a bola saiu de campo no, no meio do campo, para o time B é mais vantajoso. Dali do meio do campo, 5 jardas contra o time A, vai colocar a bola na jarda A, 45%. E dali da jarda A, 45, 15 jardas para trás contra o time B pela falta pessoal, que vai colocar a bola na jarda 30. Esse é o exemplo dessa situação. Então aqui a gente tem uma falta em bola viva e uma falta em bola morta, as duas se aplicam. 3. O time A está em formação ilegal no momento do snap. Um passo para frente de A1 é interceptado por B1, que avança 5 jardas e é derrubado. E o time B comete um clipping durante a corrida do B1, ou seja, depois da interceptação. Nesse caso a gente tem uma falta em bola viva, formação ilegal do time A, e uma, uma falta em bola viva, clipping do time B, as penalidades se anulam, só que essa situação se encaixa na exceção da, do Mãos Limpas, porque o time B só cometeu a, fa a falta depois de garantir a posse. O time B tem a opção de aceitar a anulação das faltas e repetir a descida, ou declinar a anulação das faltas para manter a posse da bola após a sua penalidade ser completada. Então eles vão declinar a penalidade pela formação ilegal e aplicar a penalidade por clipping do ponto do fim da jogada ou do ponto da falta, dependendo aí da aplicação no último caso, o time A pode aceitar a penalidade pela falta por clipe do time B é óbvio que eles vão aceitar, porque já que eles perderam a bola, pelo menos eles penalizam o time B de alguma forma. É interessante essa frase final aqui dessa R3 porque o Mãos Limpas ele dá a opção ao time que tem a posse da bola de declinar a penalidade do adversário para manter a posse da bola mas o adversário continua tendo a opção de declinar a penalidade do outro time também. Não é inteligente, mas ele tem essa opção. A R número 4, A1 lança um passo para frente ilegal e o time B está na zona neutra no snap. B23 intercepta o passe e B10 comete clipping durante o retorno e o B23 é derrubado no campo de jogo. Nesse caso, não tem opção, as faltas se anulam e a descida é repetida, porque o time B não pode declinar a anulação das faltas porque não tinha cometido falta antes de obter a posse da bola. Então nesse caso são duas, bolas, duas faltas em bola viva, uma de cada time, as penalidades se anulam, repete a descida. Cinco, o passe para frente de A1 é interceptado por B1 que avança e sofre um fumble. O B2 recupera a bola e retorna mais cinco jardas. E o time A comete uma falta durante ou depois a descida. E o time B comete uma falta durante o retorno de B2 ou durante o fumble. Se a falta do time A tiver sido em bola viva, o time B pode escolher por anular as faltas repetidas a descida ou escolher uma opção para manter a bola após completar a sua penalidade, né? usando lá a exceção do Mãos Limpas. Se a falta do time A for em bola morta, o time B mantém a bola, aplica a penalidade contra o time B e depois aplica a penalidade contra o time A. 6. o passo para frente legal do time A é interceptado por B45, que avança várias jardas Durante o retorno, um companheiro dele, do, do time B, comete um clipping e o jogador A78 dá, faz um teco puxando e virando a grade do capacete, face mask. Então a gente tem um clipping do time B durante o retorno e um face mask do time A no momento do teco. Mesma coisa, como o time B não tinha cometido falta antes da troca de posse, ele pode declinar a anulação das faltas, das penalidades, e manter a posse da bola após a conclusão da penalidade pelo clipping do time B aqui a gente tem uma situação de interceptação depois falta do time B depois falta do time A só a situação em si são duas faltas em bola viva uma de cada time que se anulariam e repetiria a descida mas o time B só cometeu falta depois da posse da bola então ele pode declinar a penalidade pela falta do time A manter a posse da bola e aplicar a penalidade pela sua falta número 7, a 1 um recebe o snap com o pé na linha de fundo o B1 estava em offside no momento do snap. A falta do time A estar fora de campo no momento do snap se anula com o offside do time B e a descida é repetida. Nota, se o time B não estivesse estado em offside, o time B poderia escolher a falta do time A ou um safety no caso, né? Porque a situação aqui é o jogador que vai receber o A1, que vai receber o snap, ele está pisando fora do, do, do campo antes do momento do snap. Então ele está fora de campo no momento do snap. Não é ele recebeu e pisou fora de campo, ele já estava fora de campo quando ele recebe o snap. Então o resultado da jogada é um safety, obviamente, mas tem uma falta por jogador fora de campo no momento do snap. Então aí o time B teria a opção, se não tivesse cometido falta também, teria a opção de declinar a penalidade e aceitar o safety ou de aplicar a penalidade. Como o time B também estava em offside, também tinha uma falta, as penalidades se anulam, não existe o resultado da jogada nessa situação, né? então não pode haver um safety nessa situação, porque tem uma falta de cada time, as penalidades se anulam e a descida é repetida. Artigo 5. Faltas em bola morta. Penalidades por faltas em bola morta são administradas separadamente e em ordem de ocorrência. Quando faltas por conduta antidesportiva em bola morta ou faltas pessoais em bola morta de ambos os times são reportadas ao referir e nenhuma das penalidades foi completada, as faltas se anulam e o número ou tipo de descida estabelecida antes das faltas ocorrerem é inalterado. As penalidades são canceladas, exceto pela desclassificação do jogador que deve sair de campo, como a gente já falou várias vezes. É, essa frase, as faltas em bola morta são aplicadas em ordem de ocorrência, a menos que você tenha várias faltas dos dois times e nenhuma das penalidades foi completada. Nesse caso, as faltas se anulam. A minha dúvida é com relação ao momento em que a penalidade foi completada. É uma dúvida que eu vou deixar no ar para vocês correrem atrás de descobrirem e mandarem nos comentários no arroba ZebraCast, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Certo, Coen? Cool, Desenvolto você, né? A
3: ah, garoto. Tá falando agora? <risos> ai, ai. A R1015, número 1. Um. Com quarta para 8, o time A ganha 4 jardas e a bola é declarada morta. Depois disso, é marcada uma falta de B1 por empilhamento esse caso é fácil, tem uma falta em bola morta do time B, falta pessoal penalidade de 15 jardas do próximo ponto ou seja, do ponto do fim da jogada primeira para 10 para o time B o relógio inicia no momento do snap ah, porque primeira para 10 para o time B era uma quarta descida para 8 o time A só conquistou 4 jardas e morreu a jogada nesse momento em que morreu a jogada o que acontecer depois já é em posse do time B, em teoria né? entre aspas, porque o time A já não alcançou a linha necessária, então a gente tem a falta pessoal do time B nessa bola morta, que não alcançou a linha necessária, que já é do time B, então a gente vai aplicar a falta pessoal primeira descida para 10 jardas do time B o relógio roda no momento do snap, porque o time B tem primeira descida
2: inclusive a gente vê essa semana que se o quarterback inicia um slide um pouquinho antes da linha necessária e toma um targeting a aplicação é exatamente assim porque a jogada, a bola é declarada morta no início do slide. Então essa é uma falta em bola morta também aplicada exatamente dessa maneira.
3: Exatamente. É, e, e essa situação não é uma situação clara na nossa cabeça. né Primeiro porque slide, não é, pelo menos para mim, não é uma coisa muito comum. E segundo porque realmente a gente costuma esperar... Não o momento em que o cara termina o slide, mas, sei lá, em algum momento em que a gente já acha que ficou mais claro. Só que é no início do slide, a bola já está morta. 2. Uma falta pessoal ocorre durante a ação após uma infração do snap que tinha sido feito antes da bola ser declarada pronta para jogo. Todo esforço deve ser feito para evitar qualquer snap prematuro e ação resultante do mesmo. Mas, se tal falta ocorrer, ela ocorre entre descidas. Ambas as penalidades são aplicadas, no caso, a falta pessoal, e a infração do snap. Se a falta pessoal for do time B, há um ganho líquido provável de 10 jardas para o time A. Essa frase está aí escrita, se fosse o editor de regras nacional, eu não deixaria essa frase aí, porque ela pode levar à confusão. A penalidade pela falta do time B contém a primeira descida automática, porque nesse caso a gente tem uma falta pessoal e uma infração do snap. Se ambas forem do time A, a gente vai aplicar as duas, a gente vai aplicar a infração do snap e depois vai aplicar a falta pessoal. Resultando em 20 jardas ou metade da distância a favor do time B. Se uma das faltas, se a falta pessoal for do time B, a gente vai aplicar a infração do snap, 5 jardas, e depois vai aplicar a falta pessoal do time B, 15 jardas, numa situação normal. Se alguma dessas duas faltas passar da metade da distância entre o ponto de aplicação e a linha de gol, a gente não vai ter esse ganho líquido aí provável de 10 jardas, a gente vai ter outro ganho líquido. E número 3, segunda para gol na jarda 3. O carregador da bola A14 é derrubado na jarda 1 e então o B67 faz um empilhamento, se joga em cima dele. O A14 revida agredindo o B67. As penalidades se cancelam, uma vez que nenhuma delas foi completada. Foi uma feita na ação imediatamente depois da outra e nenhuma delas foi completada. O A14 é desclassificado por briga, terceira para gol, de acordo com a regra 101. Artigo 6, faltas em bola viva e em bola morta. Faltas em bola viva não anulam faltas em bola morta, tá? Se você tem uma falta em bola viva e uma falta em bola morta, elas não se anulam. Letra B é quando uma falta em bola viva de um time é seguida por uma ou mais faltas em bola morta, incluindo faltas em bola viva tratadas como em bola morta. Do adversário ou do mesmo time, as penalidades são administradas separadamente e em ordem de ocorrência. Na época que a gente gravou esse episódio pela primeira vez, a gente tinha acabado de assistir um, um webinar do Virus Free Clinic que eles falavam a respeito dessa situação, assim, de uma falta em bola viva e uma falta em bola morta e se eles caminhavam com a bola para a aplicação de todas as penalidades ou se eles faziam a conta e levavam a bola só para o um, um lugar final e eles deixam bem claro nesse episódio que a gente viu e quando a gente falou sobre isso a primeira vez, eles deixam bem claro que isso varia de acordo com a cabeça de, dos hábitos, da arbitragem em campo. Tem referir que prefere que se faça todo, referir, ampare, sem de que prefere que se faça todo o processo, 5 né? jadas para lá, cinco, 15 jadas para cá. Ou, e tem ref, equipes que preferem que faça só a conta, vai ser até ali, depois vai até ali, então vamos botar logo na jada tal. Lá eles dizem que você deve fazer o que o seu supervisor mandar. Aqui, como a gente ainda não tem supervisor, cada equipe pode ter o seu procedimento específico. O importante é que se converse isso antes do jogo para chegar na hora que tiver que aplicar uma situação dessa não ficar batendo cabeça em campo.
2: E principalmente o importante é que funcione, né?
3: É, exatamente. Que vá a bola para o lugar certo.
2: Exato. Temos um meio termo também a fazer, que é o que eu costumo fazer particularmente que você grita bem alto para o teu ref ou afim para o teu headline e fala ó, oh, andou 5 para cá e 15 para cá, então a gente vai 10 para lá. A gente anda só a conta e todo mundo sabe que existiu a conta e pronto.
3: Faz a marcha virtual e depois faz a marcha real.
2: É, e grita, né? Todo mundo vai entender e pronto.
3: <risos> então, a R1016, número 1, um, o time A chuta um punch, está em motion ilegal no momento do snap. A bola, sem ser tocada, sai de campo. Entre as linhas de gol, né, dentro do campo, e depois disso o time B comete uma falta pessoal. Então a gente tem um motion ilegal no Snap, falta em bola viva, e uma falta pessoal do time B depois da bola morta. Opções possíveis são: se o time B optar pela repetição da descida, o time A será penalizado com 5 jardas do ponto anterior, seguido pela penalidade de 15 jardas contra o time B, que inclui primeira descida automática. Então, se o time B, né, basicamente, se o time B optar pela repetição da descida, ela não vai acontecer. E dois, o time B pode declinar o motion ilegal do time A e ter a bola primeira para 10 após aplicada a penalidade de 15 jardas do ponto onde a bola saiu de campo. E a terceira opção, o time B pode aceitar a penalidade de 5 jardas aplicadas do ponto onde a bola saiu de campo seguida pela penalidade de 15 jardas contra o time B. E em todas essas opções o relógio roda no snap porque o time B tem primeira descida. Não, por causa da... Jogada de chute legal.
0: Vários motivos, mas aí é principalmente por causa do chute. É, não, mas
3: é, em todas as situações o relógio roda no snap por causa da jogada de chute legal. Em duas dessas situações é porque o time B tem a primeira descida, na primeira não é. Então, na primeira situação, isso é uma coisa que a gente, inclusive, pra, pra gente comentar, a gente precisa saber essas opções exatamente porque se tem uma situação dessa, o time acha que um o Tupan tem uma falta qualquer e depois o time B tem uma falta em bola morta. Se a gente vai só perguntar para o time B o que, que ele quer, e ele disser que quer declinar, a... que quer repetir a descida, né? que quer uhum. chutar o punch de novo, quando a gente for terminar de aplicar, a gente vai ter que voltar e falar, então, vocês queriam repetir a descida, mas a falta de vocês tem primeira descida automática. Então, não vai dar para repetir a descida. Quando a gente for dar a opção para o time B, né, de, de, de aplicação da penalidade do time A, a gente tem que deixar claro que eles têm três opções. Uma é repetir a descida do ponto anterior, só que quando a gente aplicar a penalidade deles vai dar a primeira descida automática para o time A, ou manter a posse da bola aí, e aí as outras duas opções. A gente precisa saber essas opções, porque senão a gente deixa o time em campo cometer erro de bobeira. A número 2 carregador da bola B17, está na jarda A11, provocando um adversário que está perseguindo ele antes dele conseguir marcar um touchdown num passe interceptado. Depois dele cruzar a linha de gol, ele é derrubado pelo adversário que ele estava provocando, cinco jardas dentro da endzone. Então a gente tem uma falta em bola viva, tratada como falta em bola morta, que é a provocação, condutante esportiva do B17, e uma falta em bola morta por violência desnecessária, né, por ter derrubado o adversário depois da bola morta, de A55. Ambas as penalidades vão ser aplicadas. A penalidade pela falta em bola viva de B17 é aplicada da jarda, da jarda A11. Desculpa, eu falei que era uma falta em bola viva tratada como bola morta, mas não é o caso. Ela não é tratada como bola morta, ela é tratada como bola viva. Então a gente vai aplicar a penalidade pela falta em bola viva de B17 da jarda A11, que foi da onde ele começou a provocar o adversário, e depois a gente vai aplicar a penalidade pela falta em bola morta do, do adversário do próximo ponto. Nesse caso, a gente vai aplicar 15 jardas de A11 vai para 26, e aí a gente não pode aplicar 15 jardas. A gente tem que aplicar metade da distância contra o time A, colocando a bola em primeira para 10, para o time B na jarda 13 do time A.
1: Aí é um exemplo daquela questão de ganho líquido, né? De Exatamente. 15 para
2: cá, 15 para lá não é sempre absoluto.
3: Pois é, 15 para cá, 15 para cá, zera, né? Aí você bota no mesmo lugar, só que não é o caso, porque é. tem as ocorrências da metade da distância que a gente tem que levar em consideração. 3, B1 faz uma falta durante uma descida antes de B2 interceptar um passe para frente legal. E após a bola ser declarada morta, o A1 faz um empilhamento. Então a gente tem uma falta em bola viva do time B antes dele conseguir a posse e uma falta em bola morta do time A. O time A vai manter a posse da bola depois da penalidade contra o time B for, ser aplicada e depois dessa penalidade a gente vai aplicar a penalidade contra o time A. Então a gente vai... Voltar a bola, ou enfim, aplicar a penalidade para o time B, seja lá como ela for, da onde for, do ponto da falta, do ponto do anterior ou do ponto do fim da jogada, não sei, porque a gente não tem detalhes suficientes para isso, mas a gente vai deixar a bola com o time A, aplicar a penalidade para o time B e depois aplicar a penalidade para o time A, contra o time A. Essa galera
0: gosta do empilhamento, né?
3: Gosta. Empilhamento é a coisa com... mais fácil de, de deixar claro que é uma falta pessoal em bola morta, né? 4. É. <risos> o time B está em offside no snap da sua linha de 3 e não é um try. O time A lança um passe para frente, legal dentro da endzone do time B e o time B intercepta e corre 101 jardas até a endzone do time A e depois dessa corrida, depois do, do, do touchdown o time A comete um clipe nesse caso então a gente tem offside do time B e falta em bola morta do time A depois da troca de posse repetir a descida com o time A colocando a bola em jogo da jarda 16,5 do time B. Por que 16,5? Porque da jarda 3 a gente tem offside do time B. Offside do time B da jarda 3 vai ser metade da distância. Vai colocar a bola na jarda 1,5. E dali da jarda 1,5 a gente vai aplicar a falta em bola morta do time A. O clipping em bola morta do time A. 15 jardas para trás. Vai colocar a bola na jarda 16,5. Repete a descida do time A colocando a bola em jogo na jarda 16,5. Mas é engraçado que ele fala repete a descida... Imagina que ele tivesse em segunda para uma jarda, na jarda 3, e acontece isso. O offside do time B colocou a bola além da linha necessária. Vai ser
2: primeira para 10, dá meia. Sim, é primeira para 10, porque essa penalidade ocorreu antes do pronta para jogo.
3: Exatamente, antes da nova linha necessária ser estabelecida. A R5, nenhuma falta tinha ocorrido quando o time B intercepta o passo para frente legal do time A Durante o retorno, um jogador do time B comete um clipping E quando a bola se torna morta, um jogador do time A comete, olha aí, um empilhamento A gente tem uma falta pessoal do time B em bola viva E uma falta pessoal do time A em bola morta O time B vai manter a posse E a gente vai penalizar o time B pela falta do clipping, pelo, né, pelo clipping Seguido da penalidade pela falta em bola morta do time A aí, de novo, se eu fosse editor de regras eu não deixaria essa frase aí, mas eu vou ler as jardas se cancelarão a menos que um ponto de aplicação seja dentro da linha de jarda 30 e a aplicação fosse em direção àquele gol porque aí a gente aplicaria metade da distância né? então eu não precisava dessa frase, mas tudo bem, é bom para deixar as pessoas atentas número 6 time A faz punch e comete uma violação de toque o B1 faz um clipping durante o retorno do punch que resulta em fumble por B2 o A1 recupera o um fumble e o A2 faz uma falta depois da bola morta. Então a gente tem uma Nossa violação certeza. de toque ilegal, a gente tem uma falta pessoal do time B depois da troca de posse e uma falta em bola morta. Então o time A tem a primeira opção porque o time B cometeu falta durante bola viva. Se o time A declinar a penalidade do time B, o time B vai ter a bola no ponto da violação, junto com a opção de aceitar a aplicação da penalidade pela falta em bola morta do time A. Se o time A aceitar a penalidade pela falta do time B, a bola vai pertencer ao time B após a aplicação da penalidade pela falta deles em bola viva, seguida da aplicação da penalidade contra o time A pela falta em bola morta. Então o time A tem a opção, mas não tem a opção de ter a bola em momento nenhum, porque era um punch, eles se livraram da bola mesmo. E eles fizeram uma, uma violação do toque. Se eles tentarem declinar a falta do time B para poderem ficar com a bola, eles fazem a, o toque ilegal voltar a ter efeito e a bola permanece com o time B. Se eles resolvem aplicar a penalidade do time B, ela aconteceu durante o retorno, durante a corrida do time B, então a gente tem que aplicar o ponto do fim da corrida do time B e aí o time A nunca vai ter a bola. É isso que interessa nessa situação. Artigo 7. Faltas em intervalo. Penalidades por faltas ocorridas entre o fim do quarto período e o início do período extra para prorrogação ou entre séries de posse durante o um período extra e entre períodos extras são aplicadas na linha de arda 25 o ponto da próxima série de posse. Faltas em intervalo, quando terminou o jogo e aconteceu uma falta, a aplicação vai ser do próximo período extra. Exceção é a regra 10.2.5, que a gente vai chegar ali em breve, mas ela fala de faltas durante ou após um field goal, try. Vamos chegar lá em tempo. Seção 2, então agora a gente vai para os procedimentos de aplicação. Agora o negócio começa a ficar um pouco mais enroladinho e é bom todo mundo prestar atenção aí. Se você está já quase dormindo ouvindo esse episódio, se, ajusta, se ajeita aí na cadeira e presta atenção. Artigo 1, pontos de aplicação. Importante a gente saber pontos de aplicação para saber de onde vai aplicar a penalidade. Para muitas faltas, o ponto de aplicação está especificado na descrição da penalidade. Né? Algumas faltas, a penalidade diz 5 jardas do ponto anterior, ou 5 jardas do ponto do fim da jogada, alguma coisa do gênero. Quando o ponto de aplicação não estiver especificado na descrição da penalidade, o ponto de aplicação será determinado pelo princípio 3 e 1, que a gente vai passar por ele também em breve. B. São possíveis pontos de aplicação o ponto anterior, o ponto da falta, o próximo ponto, o ponto onde a corrida termina e, somente para chutes de scrimmage, o ponto pós chute de scrimmage, o PSK. Então, são cinco possíveis pontos de aplicação. Artigo 2, determinando o ponto de aplicação. Letra A, faltas em bola morta. O ponto de aplicação para uma falta cometida quando a bola está morta é o próximo ponto. E aí, se você não sabe o que é o próximo ponto, volta lá no episódio da regra 2, em algum dos episódios da regra 2, e vai estudar de novo as definições, porque como a gente disse lá na época, e eu mantenho, a regra 2 é a regra mais importante do livro de regras. Letra B, faltas do time A atrás da zona neutra. Para as seguintes faltas cometidas pelo time A atrás da zona neutra, a penalidade é aplicada do ponto anterior. Mas só para essas faltas que a gente vai listar agora. Uso ilegal das mãos, holding, bloqueio ilegal e faltas pessoais. A exceção é se, a falta, se uma dessas faltas ocorrer na endzone do time A, a penalidade é um safety. No entanto, ver a regra 6313 para faltas do time de chute durante jogada de chute de scrimmage, que aí é outro tipo de aplicação. Letra C, o princípio 3 e 1 é o seguinte: o Vinícius tem um vídeo maravilhoso explicando o princípio 3 e 1 no YouTube para quem quiser. Muito fácil de entender. Muito fácil de entender. É uma coisa bem simples. Três em um é o seguinte. Fácil de ensinar também. Fácil de ensinar, fácil de entender.
0: Mas não foi uma live não, né? Sou próximo. É. Que pariu.
3: Você já escolheu o assunto que você vai falar da live?
0: Vai dozão.
3: Já escolheu ou não escolheu? Vai dar aula, né?
0: Eu vou fazer, eu vou fazer aula de, de padaria. Ponto de aplicação do fermento, anterior ou posterior?
2: Nossa, tá ótimo. Vai ensinar o ponto da massa.
1: Vamos <risos> fazer, o Daniel
0: começa tocando um sax, depois tu já emenda no pão. Como tirar quando? Qual o ponto que tira do forno? A anterior, a marrom ou depois de marrom? <risos> Você chega, chega e fala merda, vai. <risos>
3: É, é. O princípio 3 em 1 é o seguinte Quando o time com posse comete uma falta atrás do ponto básico a penalidade é aplicada do ponto da falta Quando o time com posse comete uma falta além do ponto básico a penalidade é aplicada do ponto básico E quando o time sem posse comete uma falta tanto atrás quanto além do ponto básico a penalidade é aplicada do ponto básico Então são três aí situações O time com posse da bola cometeu uma falta atrás do ponto básico Aplica do ponto da falta O time com a posse da bola a Cometeu a falta além do ponto básico Aplica do ponto básico E o time que não tem posse da bola Vai sempre aplicar do ponto básico Ah, o que é o um ponto básico? Os pontos básicos para várias categorias de jogadas São os seguintes E aí tem que saber mesmo Tem que saber qual é o ponto básico Tem que saber o que, qual é a situação Para saber qual é o ponto básico Para saber onde aplicar a penalidade
1: Sim, me permite um comentário sobre a regra 3 em 1, que eu acho que todo mundo que... Eu acho que a regra 3 em 1 é o que diferencia os homens dos meninos, né? Porque você passa muito tempo evitando a regra 10 para chegar nesse momento, porque é difícil e chega no jogo, vai acontecer. Não tem como, vai acontecer. Então, assim, saber mesmo, vai acertar, vai errar, mas o importante é que com o tempo a gente vai aprendendo aplicar isso direito, porque realmente não é fácil.
0: Eu tenho certeza que o Coen, ele ensaiou essa frase no espelho amanhã inteiro. Eu tenho certeza. Ele tá esperando esse, essa porra chegar,
2: cara. O Daniel chamou a gente pra gravar hoje. Quando chegar o 13 1... Nossa, foi muito,
0: muito ensaiadinho, muito bonitinho. Até a impostação <risos> da voz, cara.
1: Gostou, cara? É, é, técnicas de comunicação.
0: Caralho, ensaiou pelado ainda.
1: Colhinho <risos> de regras na frente, né? <risos> Calendário da arbitragem 2021, Guilherme <risos> Coen
3: 2021,
0: é um calendário vendido,
3: caralho. É meu Deus, é, como disse Coen. Vai chegar no momento se você resolver que vai apitar jogo. Vai chegar no momento que você vai ter que aplicar uma penalidade, seja sua, seja do, do, de um companheiro seu. Mesmo que você não seja o referido, vai chegar um momento em que você vai precisar saber como é a aplicação de penalidade. Até porque se você. Estiver optando com um referee como eu, assim, por exemplo, ou como Mono, ou como Diego, ou como. Não sei, Vinícius não sei, na verdade, porque eu nunca aptei com o Vinícius como referee. Mas vai chegar no momento, aptando com um referee desses, que se você chega para o um referee e fala que você tem um holding e vai embora, achando que, ah, ele que se vire, vai levar tapa na orelha.
0: Vai levar tapa na orelha mesmo, porque tem que chegar <risos> mastigadinho. Ficar o
1: clima merda.
3: Jogou
2: a flag já
1: o alto
0: exatamente <risos> joguei pro alto muito boa é da... eu ainda peguei na mão, não deixei cair no chão não pra não sujar, eu já ouvi isso já ouvi isso vai
3: levar tapa na orelha em campo, não vai ter de... no intervalo não, vai ser na hora
0: ai Deus do céu <risos>
3: Então você tem que saber a aplicação de penalidade para chegar para o seu referir já dizendo como é a situação toda. Você tem uma falta tal, no ponto tal, o ponto básico é tal, então vai aplicado em tal lugar. Então você tem que saber os pontos básicos e eles são, para jogadas de corrida, o ponto anterior quando a referida corrida terminar atrás da zona neutra. Então se tem uma corrida que terminou atrás da zona neutra, o ponto básico é o ponto anterior. O final da referida corrida quando a referida corrida terminar além da zona neutra. E o final da referida corrida em jogadas em que não tem zona neutra, também o ponto básico vai ser o final da tal da corrida que a gente está falando. Qual é a referida corrida? É a corrida da qual aconteceu a, a, a situação relevante lá da jogada que você está vendo. Tem uma falta. Em que momento que essa falta aconteceu? Foi durante a corrida do B22, depois da interceptação. É o ponto do fim da corrida do B-22 é o que a gente chama de ponto do fim da referida corrida, porque a gente está se referindo à corrida do B-21 nesse caso.
0: Mas não teve corrida, foi interceptação, não é corrida.
3: Volta para a regra 2.
0: Presta atenção, galera. Regra isso, presta atenção. Foi uma corrida. lá para
3: a regra 2. Não, vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. É óbvio que vai Sim, acontecer. claro. Vai é. Não, mas não, foi, mas não foi uma corrida, foi um passe. O cara fez um passe de 10 jardas e depois ele correu 80 jardas pra
0: touchdown. Não foi corrida. É, não não foi teve corrida. corrida, não foi corrida. Foi... E
2: é assim que vocês queriam gravar essa parada rápido, né? <risos>
0: <risos> mas estamos adiantados, cara. Cara, acabou o Big Brother, nada me, me importa mais. Ai, meu
2: Deus,
3: é verdade. É, o Moro tava com saudade, agora tá enrolando para durar uns 3 episódios essa regra 10. Vamos né? fazer a regra 10 em 5 episódios agora.
0: Eu quero fazer de mecânica, vocês estão enrolando. Caramba, de mecânica vai ser chato pra caralho. Cara. <risos> é na mecânica, cara. Mecânica é o meu momento de brilhar. Eu viro coen na mecânica. Vocês não e tanto vai fazer
1: uma live. Vai fazer uma live de mecânica. Faça a live de mecânica. a live de mecânica do mundo. Cara, a mecânica é muito mais legal. Ai, meu
3: Deus
0: do céu. Eu não vou fazer mecânica, mas eu quero fazer... Live não, mas eu quero fazer mecânica. O Daniel
3: não quer fazer porque ele não faz mecânica. Ele não pode inventar
0: sem tempo, Daniel tá sem tempo. Muitas lives Daniel, não tem tempo. tô muito ocupado aqui, gente
3: Número 2 Jogadas de corrida, quando a corrida terminar na endzone após troca de posse de time exceto não trai. Que beleza É, esse número 2 é uma maravilha mesmo Depois vai ficar mais fácil, mas assim esse é um momento assim pra todo mundo falar, ei, meu Deus do céu, o que que é isso? Vamos lá. Estamos falando de uma jogada de corrida, né, que aconteceu depois de uma troca de posse e a corrida terminou na end zone, Certo? Certo. Então a gente tem o ponto básico é o próximo ponto quando uma falta ocorrer após uma troca de posse de time na end zone e o resultado da jogada for um touchback. Então se a gente tem uma troca de posse na end zone, o resultado da jogada é um touchback e aconteceu uma falta o ponto básico é o próximo ponto que é a linha de Jada 20 porque o resultado da jogada foi um touchback. A gente tem o ponto básico na linha de gol quando uma falta ocorrer após uma troca de posse de time no campo de jogo e a referida corrida terminar na end zone e a gente tem o ponto básico na linha de gol quando uma falta ocorrer após uma troca de posse de time na end zone e a tal da corrida a referida corrida terminar na end zone e o resultado da jogada não for um touchback a gente vai quando a gente chegar nas ARs, a gente vai entender isso melhor 3. Em jogadas de passe, o ponto anterior é o ponto básico. Ah, mas então quer dizer que os caras fez um passe de 10 jardas... e aí o maluco recebeu e correu 80 jardas para tentar e teve um hold nessa jogada... a gente vai aplicar no ponto anterior? Depende, animal. O hold foi durante o passe... ou foi durante a corrida depois do passe? Regra 2. E é exatamente assim que eu vou falar em campo... se você vier me dizer que teve um holding durante a jogada.
0: Perdeu a paciência. Eu vou falar,
3: animal. O hold foi durante o passe... Ou foi durante a corrida depois do passe? Animal. Toma o tapa já. <risos> Exatamente. <risos> Animal. <risos> ei, ei. Em jogadas de chute, o ponto básico é o ponto anterior. Quando o chute for um chute legal, a menos que a falta seja regida pelas regras do pós-chute de scrimmage. E o ponto básico, ou seja, o ponto básico pode ser o ponto pós-chute de scrimmage se a falta for regida pelas regras pós-chute de scrimmage. Ah, quais são as regras para pós-chute de scrimmage? Calma, campeão, vamos chegar lá. Letra E. Para faltas do time B durante uma jogada de passe legal para frente, a aplicação de penalidades por falta pessoal do time B é do fim da última corrida quando ela terminar além da zona neutra e não houver troca de posse de time durante a descida. E se um passe cruza a zona neutra e o time B comete falta de contato contra um recebedor elegível além da zona neutra antes da bola ser tocada, a penalidade inclui primeira descida automática. Essa letra E aqui a gente já leu na regra 9, especificamente a respeito delas. A gente passou um tempo falando sobre isso. Ela está aqui de novo só para garantir que você não esqueceu dela. A r 1022 número 1, um kickoff não tocado pelo time B sai de campo após um toque ilegal do time A. E o time A comete uma falta pessoal ou holding durante o chute. O time B tem as seguintes opções. Ele pode fazer o snap no ponto do toque ilegal ou aceitar uma penalidade de 5, 10 ou 15 jardas do ponto anterior com o time A chutando novamente, ou fazer o snap da bola 5, 10 ou 15 jardas além do ponto onde a bola saiu de campo, ou fazer o snap da bola 30 jardas além da linha restritiva do time A. Tem duas faltas durante o chute, e aí ele vai escolher o que ele vai aplicar. Se ele vai aplicar a penalidade pela falta pessoal ou holding durante o chute, ou se ele vai aplicar a penalidade pelo kickoff fora de campo. 2. Um fumble ou passo para trás do time A está na endzone do time A quando o A33 chuta ou bate a bola. A penalidade por chutar uma bola solta ou bater uma bola solta, que a gente já leu lá na regra, na regra 9 também. Nesse caso, como ela aconteceu, a falta aconteceu dentro da end-zone do time A, penalidade é um safety. 3. A55 comete um clipping na endzone do time B durante um chute de scrimmage que, Toca a B44 no campo de jogo e a bola solta ainda é um chute. Tem uma bola solta lá quando o sujeito faz o clipping na endzone do time B. Penalidade de 15 jardas e a aplicação é tanto do ponto anterior, e aí o time A manteria a posse da bola para a repetição da descida, ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, dependendo do resultado da jogada. A R não termina a jogada, que é para deixar em suspenso, para a gente ficar aqui, ó, oh, o que será que aconteceu? Todo mundo querendo saber os, 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 as cenas dos próximos capítulos. 4. O punch do time A de dentro da sua endzone é retornado até a jarda A30. O A23 faz um clipping num adversário na endzone do time A durante o retorno. A penalidade é 15 jardas do ponto básico, que é o final da corrida, no caso a jarda A30, bola de b primeira para 10. Ué, mas a falta não foi dentro da endzone, por que, que não é safety? Porque a falta ocorreu, durante a corrida do retornador. Então a gente só pode aplicar essa penalidade de acordo com o princípio 3 e 1 do ponto básico, que é o ponto do fim da corrida, da referida corrida, que é a jarda A30. 5. O punch de A de dentro de sua endzone é retornado até a 30, onde ocorre um fumble. O A23 faz um clipping no adversário na endzone do time A durante a bola solta durante o fumble. A bola é recuperada no campo de jogo, Penalidade de 15 jardas do ponto básico que é o ponto do fumble, porque, pela definição lá da regra 2, o ponto do fim da corrida é o ponto do fumble. Bola do time B, primeira descida. 6. O punch do time A de dentro de sua de zone sai de campo na jarda A40 sem ser tocado. O A2 na end zone comete um clipping contra o time B antes da bola ser chutada. Então a gente tem uma falta antes do chute do time A dentro da end zone. Safety ou o time B pode escolher ter a posse da bola do ponto do fim da jogada, mais as 15 jardas pelo clipping, o que colocaria a bola na jarda A 25, primeira descida. 7. O time A faz o snap na sua jarda 1 e o carregador da bola a 1 é derrubado na sua jarda 5, ou seja, eles ganharam 4 jardas. O time B comete falta, pessoal, na end zone na adversária enquanto a bola está em jogo. Penalidade de 15 jardas do ponto básico, porque quem cometeu a falta foi o time sem posse da bola. Então a gente vai aplicar do ponto básico, que é a linha de arda 5, ponto do fim da corrida, o ponto do fim da referida corrida. Vamos aplicar a penalidade de lá. 8. Durante um punch, B1 segura o A2 atrás ou além da zona neutra depois do chute ter cruzado a zona neutra e antes dele ser tocado pelo time B. Então a gente tem uma falta durante um chute de scrimmage. Penalidade de 10 Jardas sujeito à aplicação do pós-chute de scrimmage se o time B for o próximo a colocar a bola em jogo. A gente vai ver lá na frente, quando a gente chegar na, na aplicação pós-shoot de scrimmage, que tem umas condições que precisam ser cumpridas para a regra de aplicação pós-shoot de scrimmage ser entrar em vigor, né? poder ser utilizada. 9. Durante a corrida de A1, B25 comete uma falta de 10 jardas além da zona neutra. Após avançar 30 jardas, A1 sofre fumble e a bola é recuperada por um adversário que carrega a bola para a touchdown. Penalizar o time B do ponto básico, que é o ponto do fim da referida corrida, lembra que o B25 cometeu falta durante a corrida de A1 então a falta foi durante a corrida de A1, a gente tem que achar o ponto do fim da referida corrida, da corrida de A1 uh, ele não diz onde é, ele diz é 30 jardas além da linha de scrimmage ele sofre o fumble, esse é o ponto do fim da referida corrida e ele é o ponto básico então como quem cometeu a falta foi o time sem posse da bola a aplicação é do ponto básico que é o ponto do fumble, e o time A mantém a posse da bola. 10. Primeira para 10 em A30, A1 avança a bola até B40, onde é derrubado. Durante a corrida, B1 faz clipping na linha de arda A45. Penalidade de 15 de arda de B40, que é o ponto básico. Primeira para 10 em B25. Ponto básico, de novo, é o ponto do fim da referida corrida. Etc, etc. Eu espero que vocês já tenham entendido isso. 9. 11. Mongol, sabe ler não, né? Sabe ler o número romano, não. 11. Primeira para 10 em A40, A1 avança até B40, onde sofre um fumble. Durante a corrida de A1 ou durante o fumble, o B2 comete uma falta pessoal no meio do campo. O B1 recupera e retorna a bola para touchdown. penalidade vai ser aplicada do ponto básico, que é o ponto do fim da corrida, da referida corrida, que é B40, e é a primeira descida para o time a. 12. Durante o retorno de um chute de scrimmage, o B40 bloqueia o A80 nas costas acima da cintura na jada B25. O carregador da bola do time B é derrubado com a bola em sua posse na jada B40. Então a gente tem uma falta durante a corrida do, time do, do, do carregador da bola do time B, falta do time B, durante a corrida do time B, o ponto do fim da jogada, que é o ponto básico, é a jada B40 e o ponto da falta é a jada B25. O ponto da falta é atrás do ponto básico, então a gente vai aplicar a penalidade do ponto da falta, dando primeira descida para o time B, na sua linha de jada 15, B25 menos 10, por bloqueio nas costas. 13. Time B intercepta o um passo para frente legal, e o jogador que lançou o passe sofre falta durante o retorno. A bola do time B, primeira descida para 10, após a aplicação da penalidade. 14. B1 intercepta um passo para frente legal, que não é um try, no fundo da sua end zone e não consegue sair da end zone onde ele é derrubado. Durante a corrida, essa corrida de B1, o B2 faz um clipping na linha de jarda 25 do time B, na linha de jarda 14 do time B ou na end zone. O ponto básico dessa jogada é a jarda B20, lembra? Essa é uma jogada de corrida que termina na end zone depois de uma troca de posse e o resultado da jogada é um touchback. Então o ponto básico é a jarda B20. E aí, na primeira situação, a falta é em B25, o ponto básico é B20, a gente aplica do ponto básico, primeira para 10 em B10. Na segunda situação, a falta é em B14, o ponto básico é em B20, a gente vai aplicar do ponto da falta, primeira para 10 em B7. Na terceira situação, a falta é dentro da endzone, a penalidade resulta em safety. 15, B17 intercepta um passo para frente legal, que não é, não trai no fundo da sua endzone, e enquanto ele tenta correr com a bola para fora da endzone, um adversário comete um clipping na endzone dele, na endzone de B, né? Após a falta e antes de B17 conseguir sair da endzone, ele sofre um fumble. Então ele sofre um fumble dentro da endzone e o A26 recupera a bola na jarda 2. Penalidade de 15 jardas da linha de gol. Por quê? Porque a gente tem uma jogada de corrida que termina na endzone, a jogada de corrida termina na endzone, depois de uma troca de posse e o resultado da jogada não é um touchback. Então, a, o ponto básico é a linha de gol. E a gente vai aplicar 15 jardas, bola do time B, primeira para 10 na sua linha de jada 15. 15 jardas da linha de gol vai para a linha de jada 15, correto? 16. Após um safety, o time A chuta um punch de A20. A bola sai de campo sem ser tocada pelo time B. O capitão do time B tem a opção do time A chutar novamente de A15 ou colocar a bola em jogo na jardas 50 ou 5 jardas além do ponto onde a bola sai do campo. É a mesma coisa. Tá, tá, deu uma situação aqui de após um, um safety o time A chuta um punch. É, isso aqui é um free kick pós-safety. As regras de free kick se aplicam da mesma forma. Free kick saiu de campo sem ser tocado é um free kick fora de campo. Não me interessa se ele é um punch depois de uma jogada que resultou em safety.
1: Até teve uma, até teve uma questão no, no
2: ZebraCast no, no, no Instagram, né? Foi um um free kick de uh, pós-safety que foi um punch e a bola viajou 10 jadas e o, o, time, o time de chute recuperou a bola. De quem seria essa bola? Boa. Se era do time A, do time de chute, ou do time B de retorno? Então, uh, a Sim.
1: resposta correta era que se o time A recupera essa bola, a bola é dele. Porque, porque é um free kick. Apesar de ser um
2: punch, é um free kick é safety, então a pós-safety, então se regra aplica regra de free kick se free kick. normalmente, exatamente. Isso aí.
3: E a última R é a 17, segundo para 10 em B40, a4, recebe o snap corre para a direita, saindo de campo na jada B12. Durante a jogada, o A73 bloqueia um adversário nas costas na jada B24 para evitar que ele dê o teco. Então a gente tem o um ponto básico, que é o ponto do fim da referida corrida, a jada B12 e a falta na jada B24, que é atrás do ponto básico. Vamos aplicar do ponto da falta, penalidade de 10 jardas, resultando em segunda para 4 na Jada B34. Aí é só, só fazer a conta. B40 era segunda para 10, ele precisava chegar na B30. Quando a gente terminou a aplicação da penalidade, a gente chegou na 34, segunda para 4. Porque repete a descida. Eu vou parar. Mas a gente tem três páginas e
1: meia para terminar. É, não, a vai ser
3: bom que vão, vão ser dois episódios. Vamos terminar hoje? Não, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer. Vou comer pão? É, o Mono não fez pão para mim, como é que eu vou comer pão?
0: Você que me ensinou a fazer pão. Você que tem que fazer pra mim. eu já disse que eu tô sem forno sim, mas eu não tenho culpa pessoal é,
3: né? você <risos> não tem culpa pessoal, obrigado mais uma vez pela regravação do, do, desse primeiro episódio da Regra 10 obrigado a todo mundo que tá ouvindo de novo, mais uma vez obrigado a audiência de todos vocês, a audiência que vocês estão dando pra gente tanto no, aqui nesse podcast que vai começar depois que a gente terminar a leitura de... vai começar, vai continuar depois que a gente terminar a leitura das regras tá? num outro formato aqui, super maravilhoso, que nem a gente sabe qual é ainda.
1: É isso que eu ia falar, ninguém sabe qual vai ser, Não, vai ser, né?
3: não sabemos como, mas vai vai, vai vai continuar, vai continuar bem. O bom é que é seja que sejam lives, mas a gente não vai chegar nesse ponto. Obrigado a vocês que estão dando audiência também no Instagram, no arroba ZebraCast. Ou no Twitter também, no arroba Zebracast. A gente. Coen, que é o responsável por, essa, por essas redes sociais, ele está criando vários materiais, tem várias questões, coisas simples para você brincar de pensar um pouquinho em futebol americano com a gente, lá em, em perguntas, em enquetes, em comentários, enfim. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui, criando material para vocês. Lembrando de novo também, mais uma vez, agora deixa eu até pegar aqui o site, porque o link, o endereço do site é tão simples que eu preciso pegar ele toda vez que eu... Maravilhoso! Lembrando que a gente tem um site... Onde gente, você pode encontrar os livros de regra e manual de mecânica Boletins informativos a respeito das, das regras, mudanças
1: É só mandar o um cara aí na bio do, do ZebraCast Olha aí, tá lá.
3: na bio do ZebraCast tem um link para o site Mas se você não quiser fazer isso, você pode digitar no seu navegador também arbitragembrasilfa.wixsite.com barra anafab Como é W-I-X-S-I-T-E Olha que coisa maravilhosa
0: eu não sei nem o que é bio da parada, eu vou saber muito bem o que é. Pelo menos tudo, vai cara.
3: aprender a digitar.
2: <risos> Olha, é sempre melhor digitar porque eu ouvi dizer que alguns enganadores criam domínios tipo Bradesco, e que daí você entra como se fosse o site do Bradesco que põe a sua conta e cai no errado. Então, para não correr esse risco com o site da Arbitragem Brasil FA, é melhor você mesmo digitar o endereço lá.
0: Faz sentido.
2: Sim,
1: pode ter vários fakes aí. O Coin agora está botando o link na bio
3: do... É,
2: vai que você abaixa o número de regras errado.
1: Né? É, pode ter uma arbitragem alternativa fake aí.
0: Eu criei o Bradesco com... Bradesco. <risos> o Coin vai botar o link
1: na
3: bio para pra conta dele, né? O um boleto arbitragem, arbitragem com é. J. Aí, ao
1: invés de arbitragem, arbitragem, arbitragem Brasil-Israel
0: com H no início é a arbitragem. Aí, ao invés de abrir a página inicial lá do nosso
3: site, que tem o, o, os campos para você preencher o, o cadastramento na lista de e-mails, tem lá o ponto: os campos para você botar a sua conta, seu cartão de crédito.
0: Isso, fazer uma, uma leve uma leve doação.
3: CPF Passa Faça parte endereço. da nossa lista de e-mails técnicos. É só digitar o seu e-mail, o seu cartão de crédito, a data de validade.
0: E o CVV também.
1: Esse é o seu cartão de crédito, você vai saber se você é árbitro nível 1 no Brasil.
0: só botar nos dados todos é as suas. Digite aqui sua senha do Bradesco e você vai saber o nível. É, é. Clique aqui é, para é. descobrir o livro, né?
3: Então é isso, continue ouvindo o nosso podcast, que vai continuar depois do fim das regras. Continue acessando lá o Instagram, Zebracast, Twitter, é a mesma coisa. Não esquece de ir lá no site, arbitragembrasilfa.wixsite.com.br Anafab. Lá você tem, pode fazer vários testes que a gente tem online também para testar seus conhecimentos mesmo. para chegar na hora do, do vamos ver no campo, quando finalmente a gente voltar a campo. E você não ter dificuldade na hora de aplicar uma, uma penalidade. Obrigado pela presença, pessoal. Obrigado pela. Até
1: a BFA 2024 todo mundo já está já tá bem de conhecer.
3: Ah, sim. Aí já estamos. De teoria, já tá cheio de craque de arbitragem até, até lá.
1: É. Obrigado a todo mundo
2: pela participação. E prometemos participação. que na terceira gravação da regra 10 estaremos mais craques.
3: <risos> Quando a gente regravar a regra 10 pela quinta vez, então, vai ser todo mundo expert em arbitragem aqui. Saber de qual
1: regra, o princípio 3 e 1, já que regra não, é até
3: princípio. <risos> obrigado. <risos> a,
0: gente vai, a gente vai aproveitar e fazer mecânica hoje ainda? Vamos começar agora, galera.
1: <risos> agora. agora. Vamos ler o livro inteiro de uma vez. Só se for live. Bom, se você quiser, a gente faz uma live agora aí você.
3: Gente, obrigado, obrigado, obrigado. Boa tarde, boa noite, boa noite bom dia. Valeu, Valeu pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu. Pessoal, abraço. Valeu. Falou, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Roda a vinheta.
3: Olá. Então vamos começar